0: Vivo en el lado oculto de la vida Yo voy por la vereda de las sombras Lo mío es el rumor de un arroyito El beso de la brisa entre las hojas Y las flores de plástico me duelen La tierra y las raíces me conmueven Vivo en el lado desnudamente humano de la vida sagradamente humano de la vida vivo en el lado lento de la vida amo lo que se gesta en el silencio Perco fluir del río y el muy sabio invierno Soy figura emergiendo de la piedra Los montes me contagian su certeza Vivo en el lado pacientemente La mente humano de la vida Vivo en el lado tierno de la vida Voy desarmando fosos y castillos Ya no quiero ser duro ...pero vulnerable, pero vivo.
1: Comenzamos el sexto día de la ejercitación ignaciana. Lo hacemos ya cerrando primera semana, abriendo la segunda semana... ...con una ejercitación típicamente del fundador de la Compañía de Jesús. Son contemplaciones y ejercitaciones espirituales distintas. Esta es una de aquellas que Ignacio propone en la que nos invita a la elección... Cerrando primera semana, abriendo la segunda semana, que es donde particularmente todo lo reformado comienza a conformarse según la voluntad de nuestro Señor. La ejercitación se llama Rey Temporal, Rey Eternal. La figura de dos líderes, en este caso un líder que busca el cambio de una realidad que se le confía, elegida por Dios, y que invita a quienes van a formar parte de su equipo a que lleven una disciplina tal que puedan de verdad cumplir con aquel objetivo. Cada uno de nosotros allí ha de pensar qué tipo de liderazgo, para qué razón puede ayudarnos a sumar detrás de este líder voluntad. Y ahí comenzamos a imaginar y a suponer qué tipo de líder, para qué causa humanitaria, qué tipo de liderazgo y qué tipo de disciplinas plantea ese liderazgo, por ejemplo, si fuera a cambiar el hambre en el mundo, terminar con el armamentismo, si fuera crecer en un pacto educativo global, como lo plantea nada más y nada menos que el líder de la iglesia católica, el Papa Francisco, si fuera eh, muy sencillamente llevar adelante una tarea humanitaria por la vivienda, por la tierra, por el trabajo, de qué se trataría ese liderazgo y qué tipo de disciplinas habría que llevar adelante como equipo detrás de este líder para cumplir con ese objetivo. Por otra parte aparece este líder elegido por Dios. Por otra parte aparece Jesús de Nazaret, invitando al seguimiento de él, invitándonos a hacer todo según su voluntad, la del Padre expresada en él, dejándolo todo para ir detrás de su llamada. El texto que he elegido y que puede ayudarte para encontrar luz en esta ejercitación es el de Lucas 5.1.11. Si vos te recordás allí, Simón, el pescador de Galilea, viene de una experiencia de fracaso en la noche, en la pesca, junto con sus compañeros, su hermano Andrés, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo. Y en ese momento aparece Jesús por la madrugada, pidiéndole si puede subirse a su barca, retirada un poco de la orilla para hablarle a la gente que está allí, a la multitud. Y después le dice Simón: navega mar adentro. Ellos al comienzo resisten, sin embargo Jesús, que es un carpintero de Galilea, le enseña al maestro de Galilea, al pescador por excelencia, cómo se ha de pescar. Pedro está ante la disyuntiva de ante tantos peces que ha sacado, de seguir por ese camino de nueva enseñanza para la pesca que le ha dejado el Señor, o en todo caso, hacer lo que el Señor le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Allí también la ejercitación ignaciana, rey temporal, rey eternal, tenemos para elegir, tenemos para optar. Y de eso se trata. La segunda semana que abrimos y la primera que vamos dejando atrás, en esta transición comienza a despertar en nosotros la gracia, después de haber andado por los caminos de la reforma, de conformar nuestra vida en el misterio de Cristo. Que el Señor nos dé gracia en este sentido y que podamos avanzar en la ejercitación en esta semana. presencia de Jesús en la Eucaristía para acompañarnos como todos estos días con la gracia sacramental de su amor cercano a nosotros. Queremos en adoración, en alabanza, bendecirte y glorificarte Jesús. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
2: Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado.
1: Buen día Corina, ¿cómo estamos?
2: Buen día, padre. Buen día para todos. Muy bien. Acá también eh, muy feliz de todo lo que los ejercicios ignacianos vienen ocasionando en nuestros hermanos y lo vemos reflejado en las redes sociales por la respuesta que van teniendo. Así que muy contenta.
1: Qué bueno. Hemos puesto un título para la ejercitación de proyecto de liderazgo temporal, liderazgo eternal. El proyecto de rey temporal, rey eternal. Un proyecto temporal o el proyecto en Jesús. ¿Eh? que en realidad no es que sean contrapuestos, puede que el temporal sea en Jesús, pero puede que el proyecto en Jesús desdibuje o lleve, eh, deje al margen el proyecto temporal. Proyecto temporal, proyecto en Jesús. Intentaremos recorrer caminos con vos en esta ejercitación que te habiliten para elegir entre lo bueno que ya venís caminando y lo mejor lo que Dios te llama porque eso se trata la propuesta de San Ignacio de Loyola, a más gloria de Dios. Algo que aparece ya en principio y fundamento, como lo hemos ahondado en la semana que pasó, donde evidentemente en la santa indiferencia se juega esta elección a la que me va abriendo la gracia de la ejercitación ignaciana para poder yo dar el paso que Dios me estaría pidiendo, para que cada uno de nosotros pueda dar el paso que Dios le va sugiriendo en el corazón, liberándonos de todo lo bueno que hay en nuestra vida. No necesariamente se elige entre lo malo y lo bueno, eso sería más sencillo. Lo complejo y lo verdaderamente exigente es elegir entre lo bueno y lo mejor. Que Dios nos dé gracia en estos días. Por eso la ejercitación rey temporal. Rey Eternal nos pone en ese sentido se encuentra en una disyuntiva nuestro amigo Simón Pedro Simón después llamado Pedro cuando a la luz de el texto que hemos elegido hoy Lucas 5, 1, 11 se ve sorprendido por cómo enseña a pescar el carpintero de Nazaret cómo Jesús que se ha subido a su barca lo ha invitado a correrse de las orillas e ir donde se pesca bien y mucho, cómo sacar allí, cómo extraer de allí lo que le está esperando y que el mar tiene escondido. Y entonces Simón que se anima, aunque al principio seguramente ha resistido un poco, habrá dicho que me van a enseñar a mí, que me van a hablar de amor a este viejo de lobo mar, ¿quién pudiera menos? Un hombre venido de Nazaret donde, como ha dicho Natanael, nada bueno, sale, puede salir de Nazaret. Carpintero, un hombre sencillo, un rabí que llama la atención por su predicación, pero ¿quién es este, digamos? No. Sin embargo, Simón, ante la posibilidad de encontrar algún nuevo margen para su mercado de pescador, va y hace lo que se le dice. Y saca tanta cantidad de peces que ahora siente que se le hunde la barca de tanto que ha sacado. Ha encontrado una nueva manera, por elección del Señor, de pescar. Pero Jesús lo invita a dar un paso más y le dice, deja las redes, deja la barca, seguime por el camino, te haré pescador de hombres, te haré pescador de hombres. Hasta aquí la disciplina de la pesca, día y noche, búsqueda incansable, corrección en el hacia dónde, eh, preguntas que orientan a el mejor cardumen, eh, trabajo previo para preparar todo posterior para lo que hace la limpieza, la separación de los peces unos de otros, la venta en el mercado de los mismos. Ha supuesto por parte de la pequeña empresa que tiene Simón Eh, todo un esfuerzo, toda una dedicación y de sus sus compañeros de camino también, los otros pescadores. Sin embargo, ahora el Señor es invitado, Pedro, perdón, es invitado a un paso más, que lo único que ha de contemplar Pedro es la confianza en Jesús. Lo primero que hace Pedro al verse pescado por el Señor es decir, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Sos un pescador, Pedro, también sos un pecador pero ahora han sido pescado pecador de Galilea. Y entonces el Señor le dice, deja todo y sígueme, deja todo y sígueme. Y ahí es donde empieza a moverse en el corazón. Sabemos finalmente que Pedro lo siguió, dejó todo por el camino y lo siguió. ¿Qué pasó en el transcurso de ese tiempo de la decisión? es lo que podríamos ver nosotros reflejado en nuestro corazón cuando el Señor nos invita a más, a más, el Magis Ignaciano. Cuando se da este más en lo que Dios nos pide, un poco más allá de lo bueno ya que hacemos, empieza como a querer acomodarse el corazón y las exigencias de enfocarnos en lo que el Señor pide son aún mayores. Intentaremos hacer esta ejercitación. En este espíritu que el Señor nos dé luz y gracia.
3: Si llamaras otra vez sería distinto No como la última vez Ya no soy el mismo Si llamaras otra vez yo te aseguro Mi cansado corazón Quiere ser tuyo Abriría sin dudar a ti la puerta No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad se marchita si no estás Vuelve a llamar que listo estoy Quiero escuchar tu dulce voz Será un secreto entre los dos La intimidad entre tú y Vez mi compañía Tu amistad Sería mi paz De cada día Si llegaras otra vez Hasta mi puerta No tendrías que Aguardar Una respuesta Saltaría Mi corazón Por tu presencia ¿Qué haría yo esperar? No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que listo estoy Escuchar tu dulce voz, sea un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que listo estoy. secreto entre los dos la intimidad de
1: Mamá Antula nos guía en la ejercitación ignaciana en este tiempo. Queremos confiarle a ella, la Primera Santa Argentina, que hizo los ejercicios de San Ignacio un gran instrumento de evangelización y de civilización que nos ayude a cambiar el norte de nuestra vida, o encontrar, mejor dicho, el norte de nuestra vida con los cambios necesarios, eligiendo lo mejor. Hacemos la oración de consagración de los ejercicios a Mamá Antula. Santa María Antula, a vos que fuiste una incansable peregrina de los ejercicios espirituales de San Ignacio, queremos consagrarte el camino de oración y discernimiento que emprendemos en esta cuaresma. Intercede ante nuestro Señor para que cada uno de los ejercitantes recibamos el don de la sabiduría y la protección contra las acechanzas del mal espíritu. Vos que recorriste largos caminos a pie, atravesaste desiertos y caminos peligrosos para llevar a Dios, ilumina cada uno de nuestros pasos y guíanos para buscar y hallar su voluntad. Amén. Amén. Santa Mamantula, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Corina... Pusimos una consigna que puede ayudar en esta mañana a dar el paso de ejercitación que nos propone este sexto día.
2: La pregunta para que hoy te puedas sumar dice así, ¿dónde sentís que Jesús tiene que tomar las riendas de tu vida, de tu propia historia?
1: Ahí seguramente donde se va produciendo, si vamos en un proceso, haciendo la ejercitación ignaciana, una reforma de vida lo desformado, reformado, y una conformación, una adecuación de los criterios con los que hasta aquí nos hemos movido a los criterios evangélicos con los cuales somos invitados. En los criterios evangélicos ya comienza a aparecer, desde la perspectiva del Rey Eternal, su juicio sobre la mejor manera de recorrer nuevos caminos, dejándolo todo en las manos del Padre aprendiendo a recorrer en austeridad, en sencillez, en confianza, liberados de las propias ataduras y sueltos a la voluntad del Padre los caminos que se nos proponen por delante. Este modo y este estilo, esta ejercitación, comienza en la segunda semana a encontrar aperturas sobre las nuevas llamadas que Dios nos va a hacer. Y a esto es a lo que hay que estar atentos. ¿En dónde estamos atentos? Estamos atentos, como venimos diciendo, cuando vamos al momento de la oración. No se trata de recibir los primeros minutos o introducirnos en la escucha de los ejercicios, sino que hay que dedicarle un tiempo a hacerlos a los ejercicios. En este caso, nosotros nos dedicamos el tiempo que hemos elegido, en el lugar que hemos elegido, para cotejar entre la propuesta de este líder temporal a quien Dios en Cristo ha elegido para llevar adelante una empresa determinada de carácter humanitario, o la que corresponde a la propuesta de este otro otro líder, que es el líder sobrenatural, el líder que el Padre Dios eligió para guiar nuestra vida. Y cotejar entre estas dos propuestas. Y empezamos a darnos cuenta que en la vida No se trata de elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, que es típicamente ignaciano. Cuando vamos a lo mejor, cuando vamos a donde tenemos que ir, por lo que la exigencia de los procesos vitales nos proponen, dicen los que saben de ejercitación espiritual, los espíritus comienzan a luchar dentro de nosotros. Y entonces estamos en la zona, a la hora de elección, también de lo que Francisco plantea en Gaudete Exultate número 8. La vida interior, cuando elegimos entre lo bueno y lo mejor, es un combate. Es una lucha que se define en la confianza puesta en Dios. Y sobre todo en la confianza que Dios tiene puesta en nosotros. A partir de allí... Perdón. Vamos desprendiéndonos de lo anterior para ver cómo Dios nos habilita, y eso es lo que nos hace madurar y crecer, a lo nuevo que Él tiene por delante en el camino. Mientras tanto, se produce dentro de nosotros muchas veces esa, esa tensión entre lo que vamos dejando atrás en nuestra reforma de vida y lo que vamos tomando por delante en nuestra conformación a los nuevos criterios que el Señor nos propone. Si esta tensión no se diera, no estaríamos en buen camino, dice Ignacio. Es decir, es propio del camino discipular del seguimiento de Jesús que se produzcan estas tensiones. Por eso yo preguntaba, cuando tomábamos como texto de referencia para el Rey Temporal, Rey Eternal, Lucas 5, 1, 11, donde Simón es sacado de la pesca de Galilea para constituirse en pescador de hombre, ¿qué habrá pasado en el transcurso de ese tiempo de elección Eso nos ayuda en esta semana para poder entender que los, las elecciones y los procesos llevan su tiempo. Lo que hay que pedir aquí es gracia, de interno conocimiento de nuestro Señor. Siempre con la conciencia de que cuando entramos en el diálogo con el Señor como humildes servidores allí nos detenemos para poder en humildad y con conciencia de pecado sabernos elegidos. Dejar que Dios haga la elección que quiera hacer. Y ahí entramos en lo que llamamos santa indiferencia. Sostenerse en santa indiferencia es uno de los grandes eh, una de las grandes exigencias de la, de la ejercitación porque uno tiende naturalmente a buscar acomodarse a lo que ya sabe, a lo ya, a lo ya concebido, a lo ya aprendido. Y en realidad, Dios, como buen educador en Cristo, nos hace ir a lo que corresponde, a lo que él sabe es lo mejor para nosotros. Intentaremos hacer esto. ¿Cómo hacemos para meternos en la materia? Tomamos el texto, en este caso de la ejercitación, que ustedes lo van a ver publicado en la página de Radio María, o el material que hemos dado a la introducción, o el texto de Lucas 5.1.11, y lo rumiamos en este, en este espíritu, en el espíritu de dejarnos proponer un seguimiento por parte de Jesús más allá de lo sabido y más allá de todo lo bueno que pudiéramos alcanzar siguiendo otro tipo de liderazgo en clave temporal, otro tipo de líderes en clave temporal, para entender sin negar las bondades que esconde cualquier líder temporal, todas las bondades aún de inclusión que trae este Rey, este líder eternal. Jesús, a quien queremos aprender a seguir como discípulos para la misión.
4: En los momentos cúlmines pregunto, mi humanidad verá resiste, aunque tú más allá mis límites estás Cuestiona tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta más sabe que estás mi corazón que a ti te siente Y siente como eres todo amor La Tus caminos son una locura Pero son los que yo quiero recorrer Tus caminos son una locura Con los que yo quiero recorrer Qué raras que son tus sendas para mí Te muestras incomprensible, mi Señor Pero lo más grande de todo quien se muestre seas tú a mí locura es poder sentir que estás en mí y a Dios poderle decir que lo quiero que incomprensible soy mi nada en ese todo que eres tu Señor tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero Correr. Tus caminos son una locura Pero son los que yo quiero recorrer Tus caminos son una locura Rompen mi humanidad Pero son los que yo quiero
1: compartir la consigna donde vos puedas sumarte ya, preparando tu corazón para los ejercicios de San Ignacio. Y lo propusimos así, Corina, para que se puedan sumar los que quieran, los que ya se han sumado, les damos el aire ahora en un ratito.
2: Para quienes aún no han escuchado la consigna, eh, o no quedó como muy claro, dice así, la pregunta, ¿a ¿dónde sentís que Jesús tiene que tomar las riendas de tu vida, de tu propia historia? Mensajitos que van llegando, algunos con preguntas también propios, padre, también de, de este tiempo de ejercitación. Claro. Eh, este mensaje dice: Bendecido día, padre, queridos hermanos. Quería consultarle al padre Javier sí. dos puntos. Ver, ¿Cuál es la oración preparatoria que tenemos que hacer al comenzar cada ejercicio?
1: No, la oración preparatoria es: primero lo que hay que hacer es tomar el material antes de la oración, leerlo, releerlo, remarcar, eh, y después ir a la oración invocando al Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe y nos conduzca en el momento de la ejercitación. No no, no, hay, no, hay una oración preparatoria específica. Sí lo que se pide en cada semana es gracia especial. Por ejemplo, la primera semana se pedía gracia de vergüenza y confusión de mí mismo, ¿m? porque es la semana donde tengo que salir de aquellos lugares donde mi vida me he maltratado y he sido maltratado por la fuerza del mal para ir a la reforma de vida. En la segunda semana, y estamos ahora en transición, Rey Temporal, Rey Eternal, lo que pedimos es interno conocimiento de Jesucristo nuestro Señor, para más amarlo y mejor seguirlo. ¿no? Esta es la oración que acompaña la semana que abrimos a partir de hoy.
2: Eh, otros mensajitos también voy a Está ah, bueno como... esto de es las
1: preguntas. Sí, eh. sí, sí, yo... Ayuda, los que tengan preguntas háganla e intentaremos acompañarlos.
2: Voy tomando nota también para buenísimo, dar respuesta, buenísimo. porque siguen por otros medios después. Bueno. y eh, Otro mensajito de Ale, eh, Ale Luna dice, buen sí, día. Eh, Jesús buen me día. mueve a salir de, la esta, de esta situación social aquí en La Rioja. Somos trabajadores guapos y preparados para creer y crecer. Eh, bueno, el gobierno habla de la situación, digamos, de esto, mm. de ponerse de pie en este tiempo, ¿no? Claro, claro. Carmen dice, buen día, queridos Radio y TV Marianos. Hoy le pido a mamá Antula que camine conmigo y yo, con mis pies desnudos, acepte los pinchazos del corazón, confiando que el Señor removerá las espinas que no me permiten avanzar hacia donde Él me quiere llevar. Los mm. quiero y los rezo siempre, Carmen desde Cava.
1: Gracias, Carmen.
2: Lidia, desde, Ramo, desde Ramas, dice, buen día Radio María, hubo muchos movimientos en mi corazón sobre todo lo que tiene que cambiar el estar haciendo estos ejercicios espirituales. Claro. El sábado, dice, sobre todo he escuchado los testimonios que nuestros hermanos eh, están en guerra a través bueno, del Rosario Mundial, se suma al Rosario Mundial.
1: Impresionante,
2: y, impresionante. Dice, pido al Señor que renazca en mi corazón para dejar de ser ese sepulcro blanqueado que soy. Eh,
1: tomo uno solamente si me permití Corina porque yo comparto con vos eh, fue realmente la oración del Rosario Mundial desde Ucrania a dos años de la guerra Eh, estoy estoy buscando los textos eh, se los voy a pedir a Radio María España todavía no tuve tiempo porque fueron construidos así eh, los textos de meditación voluntarios y oyentes de Radio María Ucrania fueron los que ...introdujeron con su testimonio... La, ...cada uno de los misterios... ...recuerdo... ...el niño Jesús perdido allá en el templo... Eh, ...lo relata una mujer... ...oyente voluntaria de Radio María... ...en Ucrania diciendo... ...en carne propia... algo ...así no, no es literal... no. ...en carne propia viví este misterio... ...con mi hijito de siete meses... ...recién nacido... ...con su marido entiendo... ...que en el frente de batalla huimos... ...con el frío y el hielo, y en medio de la nieve, buscando una salida de de Kiev hacia eh, las fronteras, y en el medio, mientras vecinos, amigos, parientes, conocidos, eh, iban o huyendo o a la guerra, y algunos de ellos también caídos en en esta guerra, yo le preguntaba, ¿dónde estás Jesús? ¿Por qué nos hiciste esto? Que es la pregunta de María al niño... ¿Por qué nos ha hecho esto? Nosotros te estábamos buscando. Nosotros, dice ella, en medio de esta guerra te buscamos. ¿Dónde está Jesús? Realmente cada una de las palabras que se utilizaron a lo largo de la meditación de los misterios de gozo en Kiev, allí en el santuario del escapulario, es una perla preciosa a la que podemos acceder y espero poder encontrar los textos en Radio María España, quien traducía del ucraniano al español para que podamos compartirlo también nosotros y sentirnos cercanos a la experiencia de nuestro querido hermano pueblo ucraniano. Perdón por la... pero valía la pena y quería Mm. compartirlo porque realmente ahí se da cuenta uno de la riqueza que tiene esta radio, es increíble, increíble.
2: Eso justo pensaba, Padre, perdón, que yo también para agregar en las redes, uno eh, siguiendo Radio María Ucrania podemos ver ¿no? también la, la dureza, el dolor, la crudeza de este tiempo y, y sumarnos también, acompañarnos desde la oración. Eh, Buen día Padre Javier, también por aquí dice, Jesús tiene que trabajar en mi pereza, en mis miedos, en este mundo que estamos viviendo, nos dice Caro desde Chaco, y nos cuenta, de paso que allá dice, hace calor, llovió un poquito, pero hace falta la lluvia, dice. Por
1: supuesto, no nos quejemos, que están lloviendo un poco acá, está lloviendo demasiado, decimos algunos, bueno, y antes no llovía, dejemos que caiga la
2: lluvia. Hacía falta. Hacía falta. Gracias, dice, por ayudarme a adentrarme más en el corazón de Jesús. Mi Rey Eternal en estos tiempos me inspira, navega mar adentro hacia mi interior. Abraza el silencio, quédate conmigo en la barca y yo haré mi obra. Confía, gracias, dice Marcela, que se suma desde Sauce, Santa Fe. Eh, después tenemos los que han llegado por Facebook, padre, pero no sé si querés que los leamos en un ratito. Sí, o...
1: hacemos una pausa, ¿Hacemos? volvemos con vos y vamos cerrando esta sexta, este sexto día de la ejercitación de San Ignacio vamos a ir un
0: poco de música. la tormenta terminó todo es calma siento el calor vuelvo a casa aquí estoy hoy es mis pasos Escuchas mi voz. Lejanas tierras. Mi cuerpo dejó. Otros amores. Mi alma buscó. No encuentro reproches. Te veo reír. Estaba Yeah.
1: sobre el final de nuestro encuentro de hoy, el sexto día de los ejercicios ignacianos, algunos mensajes que damos con el, y el cierre del encuentro de hoy
2: Maxi, desde Pacheco quiere hacerte una pregunta, padre Dice ¿Maxi? respecto a la consigna, ¿qué herramienta sugiere eh, para discernir cuál es el proyecto que Jesús nos propone? Uh-huh. no sé bien cómo
1: claro, allí en toda la ejercitación vamos a ir viéndolo como es que nos damos cuenta de lo que Dios nos está pidiendo porque hay en un momento determinado, en el diálogo, en la conversación con el Señor, que eso es la oración, donde hay algo que se despierta dentro de nosotros, que es el sentir interior, que llamamos que va a ir con luz, con paz, con liberalidad interior, con fortaleza y con gracia, con la que Dios nos bendice y nos unge para llevar adelante su proyecto. Así que en esto no hay secretos, eh, no hay nada extraordinario. Es el devenir con natural de la conversación en amistad con el Señor, que nos va a ir mostrando cómo, dónde y por qué y por dónde hay que caminar, así que va a ir apareciendo esto, ¿no? Eh, Cuando es el Señor el que habla es luz, paz, serenidad, alegría, mucha libertad interior y fortaleza para hacer lo que nos está pidiendo.
2: Eh, Por acá también se suma por Facebook eh, Mm. la bisabuela Rosita.
1: Hola, Rosita.
2: Ella dice, con respecto a la consigna, siento que debe tomar las riendas de mi vida en mis horarios. Eh, Que Dios Padre Bueno, Virgencita María y le intercedan para que sepa aprovechar de mis tiempos. Amén, dice esta bisabuela.
1: Organizar tu agenda, Rosita. Ánimo.
2: Eh, Teresa dice, bendecido día para todos, Jesús tiene que seguir dándome fuerzas y voluntad para seguir cambiando mi historia que ya comenzó en adecuarme a las cosas diarias con más flexibilidad, Mm. eh, con humildad, con gratitud. Amado Señor, llévame a conocer a las personas desde el corazón y entonces iré siguiendo tus pasos y ayudando en la conversión. Leo uno más, Padre, por el tiempo, Eh, hay más mensajitos pero nos queda para un hito más, dice... Mirta dice, Buen día Radio María, hoy voy a pedir a Dios lo que nunca pedí, que tome las riendas de mis recuerdos, porque cuando vengo disfrutando la belleza de la nueva vida que me da el Señor cada día, esos días se, entreme- se entrometen recuerdos que quieren sacarme de eje. Claro. Gracias a mi Jesús y a mamita María, llego triunfante a la noche, cansada por esa lucha de no quedarme embebida en esos recuerdos. Deseo que me sane los recuerdos. Señor Jesús, amén, dice Mirta.
1: Vos lo estás curando con tu capacidad de ir por lo que viene, dejando atrás lo que fue, como hace el apóstol San Pablo y nos relata en la carta a los filipenses, en el capítulo 3. considero todo basura en relación a Cristo Jesús. Y me lanzo hacia adelante, habiendo sido alcanzado yo por Jesucristo, a ver si yo puedo alcanzarlo también a Él. Te invito a la confianza. Corina, cerramos nuestro encuentro de hoy en la ejercitación de Nos encontramos mañana para el séptimo día a trabajar hoy en el sexto día, a tomar el material, aprovecharlo y hacer la ejercitación. Vamos muy bien, rezamos unos por otros, renovamos nuestra confianza en cada Eucaristía, en cada una de mis oraciones están todos y cada uno de ustedes, queridos ejercitantes, que el Señor les dé luz, claridad y fortaleza para los pasos que les invita a dar en este tiempo.